0: Bienvenidos a una nueva edición de Inmigrando con Katia, el único programa con toda la información sobre cómo inmigrar a los Estados Unidos. Mi nombre es Katia Quiroz, abogada de inmigración. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante y del que miles de personas tienen una pregunta y no han encontrado respuesta. Así que le voy a pedir en este momento, como todos los días, que por favor le machuque el botón de compartir y me permita llegar a un inmigrante más. Hoy día quiero llegar a uno que tiene un caso de asilo pendiente. Ya sea porque llegó indocumentado, se entregó en la frontera y está pidiendo asilo, está en proceso de deportación, o porque entró con visa de turista y se quedó y está pidiendo asilo. Sea cual sea, por favor, machúquele al botón de compartir, y permítame llegar a uno más. ¿Cómo sabe usted si esa persona está en sus redes sociales? No lo sabe, porque tal vez no se lo ha contado. Pero si usted tiene amigos inmigrantes en sus redes sociales, por favor, denle el botón de compartir. Y si lo hace, cuénteme. Dígame, Katia, ya lo compartí. Póngame un dedito, póngame un corazoncito. Dígame, acá estoy. Um, así es, así es. De eso se trata, de que compartamos información y al hacerlo, compartamos amor. Muy bien, es lunes y los lunes, los lunes regalamos una tarjeta de Amazon de 100 dólares. ¿Y usted cómo se la gana? Pues nada más, es bien facilito. Se va a InmigrandoConKatia.com y se registra. Y si se registra, yo le mando un boletín todos los meses con las noticias más importantes de inmigración del mes y usted entra al sorteo todos los lunes para esta tarjeta de regalo de 100 dólares. Muy bien, empecemos. ¿Por qué las personas que tienen un caso de asilo pendiente se preocupan de si deben o no deben hacer su declaración de impuestos. Bueno, la respuesta es bien sencilla. La ley que nos permite aplicar por asilo no te permite trabajar. La ley dice, si tú estás aplicando por asilo, no puedes trabajar hasta que no te llegue el permiso de trabajo. Eso es lo que dice eh, la regulación de que no podemos trabajar. Usted me dirá, Katia, pero ¿y entonces de qué va a vivir esta gente? Sí, pues, así está el, así está el asunto, que eso es algo que se escribió hace muchísimos años, cuando el permiso de trabajo llegaba súper rapidito para las personas que tenían un caso de asilo pendiente. Y, um, y la verdad no es realista, ¿no? No es realista pensar que una persona que llega con una mano atrás y otra adelante pues no va a hacer nada por sobrevivir y no las personas que aplican asilo no es que pueden ir a pedir que les regalen nada, ¿verdad? Entonces, no es realista, pero hace muchos años se utilizaba en contra, si, el, si la persona había trabajado, pues era, era un punto en contra de esa persona. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo mi gente de TikTok, si sí, estoy con la pantalla verde porque no, no le encontré el botón que tenía que encontrarle y ya se me iba la hora. Pero por favor, comparta el programa. Permítame llegar a todos estos muchachos y muchachas que tienen un caso de asilo pendiente y necesitan esta información. Hola Arnold, Ángela, gracias por estar aquí. Gracias. Hola Julio Padilla, buenos días. Estefanía, gracias. Hola, oh, hola, sí dice, está verde. Sí, estoy verde. Muy bien, entonces, como les decía, la regulación del asilo dice, la persona que aplica por asilo no puede trabajar. Está bien, maravilloso. Tampoco, tampoco el gobierno nos va a mantener, pero ellos dicen, hasta que no te llegue el permiso de trabajo, no puedes trabajar. Bueno, no contaron con que había muchísimas personas, tantas personas que iban a llegar. No contaron con que los permisos de trabajo se iban a demorar tanto. No contaron con que íbamos a tener un presidente como el presidente Trump que vino y trató de cambiar la regulación para que el permiso de trabajo no se pudiera pedir después de 150 días, como es, como es la ley, sino hasta después de un año. En fin, se armó un pan con mango y la realidad es que uno llega, pide asilo, pero inmediatamente se pone a buscar trabajo porque tiene que comer y tiene que darle de comer muchas veces a sus familias, ¿verdad? Bueno, pues entonces se, se juntó estos miles de personas que tienen un caso de asilo pendiente y que encontraron trabajo porque pues siempre hay trabajo para el que quiere trabajar. Y llega el momento en que se acaba el año, estos trabajadores reciben sus papeles para que hagan los impuestos y vienen y me preguntan en futuro TAX, ¿y ahora qué hago? Hago mi declaración de impuestos porque me dijeron que no podía trabajar. Um, y la respuesta es, usted tiene que vivir en la verdad. Esa es la respuesta. La verdad es, si usted trabajó, haga su declaración de impuestos. No me pregunte si puede mentir o no puede mentir, porque la verdad es que no puede mentir. A la hora que usted, si usted realmente está luchando un caso de asilo, usted quiere que el juez le crea su historia, ¿verdad? Bueno, para que el juez le crea su historia, usted tiene que verse como una persona honesta, que no miente y que cuenta la verdad. Entonces, si usted cuenta su historia en su asilo y luego le descubren que ha mentido porque ha estado trabajando y usted está diciendo que nunca trabajó y que encima no ha hecho su declaración de impuestos y no ha pagado lo que le tocaba pagar, su caso de asilo estará perdido. Ah, sin embargo, si usted cuenta la verdad y le dicen, pero usted no podía trabajar, sí, pero tenía que comer, usted habrá dicho la verdad. ¿Entiende cuál es, en qué, en cuál es el predicamento de las personas que tienen un caso de asilo pendiente? Es cierto, la regulación puede decirte que no puedes trabajar, pero tienes que comer. Y lo que no puedes hacer es mentir. Entonces, es preferible que si usted está trabajando, pague sus impuestos y cuente la verdad, a que usted vaya con la cara lavada y diga, no, nunca trabajé, ¿y de qué viviste? Y entonces ahí hay que hacer otra mentira más, ¿verdad? Y luego otra mentira más, porque eso es lo que pasa con las mentiras. Así que mi consejo es que si usted trabajó, si usted ganó, saque su número de ITIN en lo que le llegue el permiso de trabajo, en lo que le llegue el número de seguro social y haga su declaración de impuestos. Ahora, si la va a hacer, por supuesto, hágala con Futuro Tax. Futuro Tax es la oficina de impuestos para inmigrantes y sus familias. El número de teléfono de Futuro Tax es 702-483-6555. Y la forma más fácil de comunicarse con Futuro Tax es a través de la página web www.futurotax.com. Y ahí hay un aplicativo que usted puede bajar, puede llenar su información, inmediatamente le llamamos y hacemos su declaración de impuestos. Pidiendo un número de ITIN. ¿Y qué cosa es el número de ITIN? Es el número de identificación tributaria. Es un número especial con el que usted va a poder tributar y cuando ya tenga su número de permiso de, de, de seguro social, pues podrá transferir lo que hizo a su número de seguro social. La, el consejo de esta abogada es que no mienta. Que no mienta porque eso sí, puede, eso sí le hará más daño a su caso de asilo que tratar de ver si puede o no puede ah, mentir. Mentir no es una opción. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuéntemelo, cuéntemelo todo. ¿Algún número para contactarla? Mire usted, yo trabajo en una firma legal que se llama GWP. G de gato, W, y luego, o W, como usted le diga, o W, y luego P de papá. GWP. Entonces usted me puede buscar, um, me puede buscar si pone mi nombre, Katia Quiroz. soy lo primero que va a salir. Um, yo en este programa trato de no ofrecer mis servicios legales porque la idea de Inmigrando con Katia, el concepto, no es que yo venda mis servicios, sino que yo comparta información con usted. Um, así que um, sin embargo, le cuento dónde trabajo y todo porque yo no vendo nada en las redes sociales. Yo, si alguien le dice que le va a dar una cita conmigo y que pague tanto, me, le están mintiendo, lo están transando. Así que mucho ojo con eso. No se vaya a dejar engañar. No se deje engañar. Muy bien. Entonces, ¿puedo hacer mi declaración de impuestos si tengo un caso de asilo pendiente? La respuesta es sí. Lo que no puede hacer es mentir. Tiene que hacer su declaración de impuestos, tiene que contarle a su abogado, al que le está haciendo la, el, el caso de asilo, que está trabajando y que ha hecho su declaración de impuestos o que la va a hacer porque mentir no es una opción. ¿OK? Muy bien. Ahora sí, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Aquí estoy muchachos, aquí estoy, déjenme ver estos botones que no sé ni cómo ni cuándo, pero ahí voy, voy a ver si tengo algún super chat o super stickers de mi gente de YouTube, ¿dónde está mi gente de YouTube? Buenos días, buenos días, buenos días. ¿A un DACA lo puede pedir un hijo ciudadano? Sí, Karina, claro que sí. Un hijo ciudadano puede pedir a un papá que es DACA, que es indocumentado, que tiene algún otro tipo de visa. El hijo siempre puede pedir al papá. Ahora, la pregunta es, ¿ese papá que es DACA o que es indocumentado o lo que sea, puede arreglar? Eso es otra cosa que no le puedo contestar porque depende de cada persona y depende de la situación de vida de cada persona. Ahí tendría que hacer muchas preguntas antes de poder decirle, si ese papá va a poder arreglar o no. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, compartido, gracias, gracias. No sabe cómo le agradezco que lo comparta. ¿Cree que mejoren los tiempos de procesos en el 601 este año a pesar de que han aumentado los tiempos? Yo espero que sí, espero que contraten más personas y que las cosas mejoren. Siempre voy a tener una actitud positiva ante toda esta situación. A ver, déjeme ver qué está pasando con mi gente de Instagram. Déjeme ver si tengo etiquetas aquí. Hola, gracias, gracias. La Chachi dice, soy pedida por madre residente para la cita, debo actualizar los taxes, los usé en el 2020, tengo cita, el próximo. Pues, Chachi, su abogado le va a decir que tiene que llevar todo actualizado a la entrevista en caso que se lo pidan, ¿no? Déjeme ver. Buenos días, buenos días. Dice, estoy llamando a sus oficinas y dice que está cerrado. Sí, porque abrimos a las 9 de la mañana. Entonces, uh, las oficinas están abiertas de 9 de la mañana a 4 de la tarde, hora del Pacífico. Y lo que pasa es que yo trabajo antes, yo hago este programa antes de que abra la oficina para que así no afecte mi trabajo. Si no, no me dejarían hacer el show. Imagínense. Buenos días. ¿Afecta un proceso de ajuste de estatus si mi esposo le firma a la madre de su hijo para ella sacar una casa? No, no le afecta en nada. ¿Crees que mejoren los tiempos? Ya le contesté. Yo gané mi caso de asilo. ¿Cuánto es el costo de trámite y cuánto tiempo tarda en llegarme de la residencia? Pues el costo no lo sé, dependerá del abogado que usted contrate y cuánto tiempo, en este momento como dos años. Yo que soy refugiada, ¿puedo arreglar al papá de mi hijo? No lo sé, tendría que ver qué tipo de refugiada es, porque ya, si es refugiada y realmente refugiada, puede hacer un 790 si está casada. Pero si tiene parol, no. Podía haber venido con él, pero no puede, um, es complicado, tendría que revisar los, los papeles. ¿Cuánto tarda tu caso si te casas con un ciudadano, por favor? No lo sé, porque depende de um, si la persona es elegible para pedir la residencia dentro de Estados Unidos o no, si la persona, si no es elegible, si la persona puede hacer un perdón o no, si la persona tiene deportaciones previas o no. Depende de cada persona. No es algo que le puedo contestar de, es con ese tipo de pregunta. A ver, déjeme ver, mi gente de TikTok. ¿Cómo vamos? Bienvenidos. Ah, ¿En cuánto tiempo se prueba un Parole in Place con hijo militar? Pues eso depende de las oficinas locales, porque eso es algo que hacen las oficinas locales. A mí me ha llegado, yo vivo en Las Vegas, y a mí me ha llegado uno después de dos años de espera. ¿Puede creer? Dos años. Y han habido épocas en que me han llegado en tres meses. Es impresionante. ¿Cuántos años tengo que tener para que me den permiso de trabajo? No dan, no dan permiso de trabajo por los años. No hay ninguna manera de arreglar por el tiempo. Así que no, es, la respuesta es nada, porque no, no, hay, no existe ese tipo de, de permiso de trabajo. Uh, uh, déjeme ver... Pedí permiso para trabajar, pero me lo negaron. ¿Qué puedo hacer? Uh, pues revisar por qué se lo negaron, si fue un error de usted o si de, de, de plano no califica para el permiso de trabajo que pidió. Eso es, eso también es posible. Muchas veces uh, vamos a llenar papeles y nos meten papeles cuando no debemos. Y eso es un, correr un riesgo muy grande. Así que mucho cuidado con eso. Busque un abogado. ¿Qué pasa cuando se cambió el país? Dice que es y no es. No entiendo la pregunta, perdóneme. Uh, perdóneme, perdóneme, no entiendo de cómo que es y no es. Tengo caso de ajuste de estatus especial juvenil en California. ¿Será que me afecte con mi caso de asilo? Uh, si usted tiene un caso, un caso de estatus de inmigrante especial juvenil y se lo aprueban, entonces, puede cancelar y dejar de lado el caso de asilo. Ya no lo necesitará. Pero eso es algo que tiene que hacerlo su abogado. Así que espero que tenga uno. Y si no tiene uno, consígalo porque no es algo que usted va a poder resolver solito. Así que ya lo sabe. Déjeme ver. ¿A quién tiene más preguntas? Levante la mano. Acá estoy. Tenemos todavía tiempo para contestar más preguntas. Dice, abogada, hay casos en los que en tu documento escriben no permitido para trabajar y si no acatas eso serás deportado automáticamente. En ese caso se puede o no trabajar a, a pesar de la limitación. Fiorelita, hay muchísimos, muchísimos seguros sociales que dicen no válido para trabajar sin un documento que te autorice. Eso es normal. Eso quiere decir que puedes trabajar siempre y cuando tengas un permiso de trabajo. Ahora, ¿qué otro documento puede haber que diga no permitido para trabajar? ¿Serás deportado automáticamente? Nunca he visto uno de esos. Ah, pero la persona que tiene un documento que diga no válido para trabajar, obviamente no puede trabajar con ese documento. Ah, está en la misma situación que una persona que entró indocumentada. Ahora, si trabaja, está violando la regulación, igual que una persona indocumentada que trabaja. No sé si tú sabes, pero son más de 11 millones de personas que trabajan de manera indocumentada en los Estados Unidos. Así que no hay que, um, no podemos tapar el sol con un dedo. Si usted está trabajando, tribute, haga su declaración de impuestos, llame a Futuro Tax, haga su declaración de impuestos. Con permiso o sin permiso, no importa cómo trabajó, tribute, pague sus deudas al la IRS, ¿Ok? ¿Cómo pago mis impuestos si no tengo papeles? Con un número de ITIN. El que usted tenga papeles o no tenga papeles no hace ninguna diferencia a la hora de pagar los impuestos. Usted igualito tiene que declarar, igualito tiene que reportar cuánto ganó, igualito tiene que pagar su parte a, al fisco, a hacienda o como usted le quiera llamar. ¿Cómo le hace? Pues llame a Futuro Tax, 702-483-6555. Jason, gracias. Gracias por la rosa. Muchas gracias. Déjenme ver quién me ha mandado rosa. Lady Barber, Tessa, Coralia, muchas gracias por las rosas. Uh, Prima Fasci. Prima Fasci es una carta que llega después de que nosotros aplicamos para la VAWA, que es la visa para víctimas de violencia doméstica. Hola, Walter, gracias. Ese es mi corazón favorito. Y, y entonces, en esta carta, el gobierno nos dice, mire, no hemos revisado su caso todavía, no le estamos dando una aprobación, pero estamos diciendo que usted ha aplicado a, um, a la VAWA y que, por lo tanto, es una persona protegida, protegida, que no la podemos deportar. Eso es lo que significa un prima facie. Y dice, bueno, y si usted quiere pedir ayudas, puede ir a pedir ayudas, pero ya sabe, nosotros los latinos generalmente no vamos pidiendo ayudas por ningún lado. Um, pero eso es lo que significa el primer fasci. Gracias, gracias por el gorro. Uh, hola, Jorge, muchas gracias. Gracias por esta rosa. Muy bien, déjeme ver. Otra pregunta. Ay, qué lindo estuvo eso. Y no puedo decir tu nombre porque decía de Y y qué sé yo, pero muchas gracias, estuvo muy lindo. Un ciudadano, un ciudadano puede pedir cualquier persona sin importar el pa país como refugiado. Uh, no. Hola, Wendelit, gracias. Un ciudadano puede ser patrocinador, que no es lo mismo que pedir, puede ser patrocinador de una persona que quiere venir con parol siempre y cuando desea de Cuba, de Venezuela, de on Cuba, Venezuela. A veces me trabo, chicos. Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua, ¿no? Entonces, um, si es así, entonces la persona puede venir. Ahora, un ciudadano americano puede hacer una petición familiar de cualquier familiar de cualquier país, sí. Pero como refugiado, no, solo tiene que ser uno de esos países. Hola, hola, hola. Justísimo, muchas gracias por la rosa. López dice, pedí permiso para trabajar, pero me lo negaron. Hay que revisar esos papeles. Chaparrita, muchas gracias por las rosas. Hola, Wendelit, muchas gracias. Esperando para la entrevista de asilo desde 2018, ¿cuánto más debo, debo esperar? Um, hola, Walter, gracias. Uh, Gondi Amiga dice pues no lo sé Gondi pero si está esperando tanto tiempo me imagino que tiene un permiso de trabajo y eso ya es una bendición y um, espero que en estos años haya encontrado otra forma de arreglar papeles porque como usted sabe el porcentaje de aprobación de los casos de asilo es muy 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 pero muy pequeño no llega ni al 5% entonces el, el porcentaje de negación de casos de asilo es muy 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 alto Um, así que yo estaría contenta de que no llegue mi cita, ah, pero esa soy yo, que soy dura y directa y que digo las cosas de frente, ¿no? O sea, a no ser que usted tenga un caso muy, pero muy fuerte de asilo, uh, probablemente que no llegue la cita sea una bendición. Hola, ah, bueno, Tessa ya me envió las rosas, gracias. Hola, Alex Rodríguez, ¿cómo estás? Uh, Antonio, gracias por compartir el live. Ese es el mejor regalo que me puedes dar, Antonio. Gracias. DH10, muchas gracias. Uh, déjeme ver. ¿Cuánto tiempo se espera sobre un permiso de trabajo? Pues depende. Hay permisos de trabajo que están demorando siete, ocho meses. Hay tengo un caso de un permiso de trabajo que me ando peleando desde hace un año y medio. Tengo otros casos de permiso de trabajo que me llevan, me me llevan de volada al mes, dos meses. Es Depende, depende, depende. No hay una, um, no hay una regla, pero generalmente siete, ocho meses. Dice, José, ¿cómo se supone que vamos a, nos vamos a presentar a, a las cortes con abogados si el gobierno nos prohíbe trabajar aquí? Pues al gobierno eso no le importa, Josecito. Usted tiene que verle cómo le hace. Esa, es así como piensa el gobierno. El gobierno no piensa en, en esos detalles. El gobierno solo hace reglas y usted tiene que obedecerlas. Así que ni hay que perder el tiempo en eso. Hay que hacer lo que uno tiene que hacer. ya. Yeah. He sido víctima de violencia doméstica, ¿será que puedo arreglar mi situación migratoria? Es muy probable que sí, Clarisa, sobre todo si usted ha tenido la valentía de denunciar al abusador y de cooperar con las autoridades. Así que, si ese es el caso, por favor, busque, busque un abogado de inmigración. Y si ese no es el caso, pero usted ha sido víctima de un esposo ciudadano o residente, aunque no haya llamado a la policía, también puede hacer algo. Así que busque un abogado, por favor, que le ayude, ¿sí? Déjeme ver. Acá sigo buscando, sigo buscando. Preguntas. Lo que pasa es que me ponen la misma pregunta muchas veces, por eso ando buscando. Uh, ya fui a mis huellas. ¿Cuánto debo esperar para solicitar el permiso de trabajo y social? Uh, no lo sé, porque no sé para qué fue a las huellas. Si fue para el perdón, si fue para la petición, porque si fue para la petición y puede pedir la residencia, entonces um, ya debería haber pedido el permiso de trabajo. No lo sé. Uh, Juanito, muchas gracias. Muchas gracias, Juanito187. Déjeme ver otra pregunta. Gregorio. Dice, todos los inmigrantes están buscando asilo y la administración Biden le echan la culpa. No es cierto que todos los inmigrantes están pidiendo asilo, no. Hay millones de inmigrantes que están indocumentados y que llevan viviendo aquí muchísimos años. Y hay, es cierto que hay miles de inmigrantes que están viniendo pidiendo asilo y no es cierto que se los están dando. Son personas que están llegando y que están... Eh, sufriendo en los Estados Unidos y que lo más probable es que si el gobierno, si el Congreso no hace algo, van a terminar con una orden de deportación. Así que no podemos, no podemos hablar mal ni de uno ni de otro. Hola, Jorge. Gracias, Tessa. Muy bien, déjeme ver. TikTok, mi última pregunta, ¿en cuánto tiempo, qué es, dice, ¿en cuánto tiempo se aprueba un parole en place? Ya le contesté. Depende de la oficina local. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Alguna nueva información sobre la visa U? No. Si usted quiere saber cómo va la visa U, tiene que recibir el boletín de inmigrandoconcatia.com. Así que vaya a inmigrandoconcatia.com y regístrese. Muchas gracias, muchachos, por haberme acompañado hoy día. Que pasen un lindo día. Y nos vemos en otro Inmigrando con Katia. Bye.